0: Uma carta de amor, um estudo antropológico e um manifesto a todas as mulheres e as suas vivências nesses tempos pandêmicos. Meu nome é Catarina e este é o VT Project. Olá pessoal, aqui é Catarina e estamos hoje com mais um episódio do VT Project. Bom, para quebrar a expectativa de todos, eu já gostaria de dizer que não teremos convidados, participações especiais no episódio de hoje, felizmente ou infelizmente. Contudo, teremos pra frente para discutir hipóteses muito interessantes, mas hoje em especial também um episódio muito importante e que tem um espaço especial nesse projeto e para o entendimento dele como um todo, além de que é uma pauta que eu gosto muito, a mim me faz gosto falar e discutir e eu escolhi a data de hoje de maneira bem categórica para trazer ele para vocês, quem não é muito bom em datas hoje, 1º de agosto, é o dia internacional da amamentação e por ser um assunto tão ligado à parentalidade, à maternidade e também tão interligado a tabus, discussões, eu quis trazer esse assunto de hoje que tem muito significado pessoal para mim e para o projeto, que é a minha motivação e o propósito que eu enxerguei a criar o VT. Então, aos trabalhos, eu gostaria logo de dizer que o VT inicialmente não era o VT. O VT, ele na verdade é uma ramificação de um outro projeto com outro assunto com outra temática e que não necessariamente tem a ver com a pandemia que eu estava eu criei e estava desenvolvendo lá no início há um ano atrás quando a pandemia estava surgindo ainda e não tinha alcançado esses níveis catastróficos e aí eu resolvi pegar ele botar na gaveta botar ele escondidinho quietinho para um outro momento um momento mais oportuno e flexível e quando eu digo flexível, eu quero dizer com a amenização da pandemia e com a amenização de tudo isso que nós estamos vivendo, com o fortalecimento da vacinação para todos, todos os grupos todas as idades e também com o amadurecimento do VT, que se encontra em estágio inicial. Então... O VT nasceu dessa ramificação e ele passou por diferentes estágios até chegar o que ele é hoje e o podcast em si. O VT era somente um projeto de fotojornalismo, onde consistia em uma retratação de mulheres, mães, gestantes. Nesse período pandêmico, fotografias que eu tirava ou em... Vias por meio digitais ou presencialmente, com todos os cuidados, claro, evidente, em uma bolha que eu criava, né? De com muito cuidado, higienização, proteção. E aí eu estava expondo esses trabalhos por meio do Instagram do projeto e pensava em, posteriormente, trazer ele para o um meio físico. É claro, ainda penso. Contudo, devido à situação que se encontra o Brasil e ao estágio da vacinação, eu entendo que não é possível. Mas ainda tenho o desejo de fazer fisicamente essa exposição das fotos que já existem e das fotos que eu virei a tirar dos ensaios que estão programados. Então. O VT. Estava nesse estágio. Dessa representação artística. Pela excelente digitais. Vamos dizer assim. E também por um site. Que eu vim apagar. Com o surgimento do podcast. Porque estava em outro estágio. Como eu já disse. Mas eu criarei outro. Mais pra frente. E aí... Eu passei por todo um processo até chegar aqui, um processo de questionamento, um processo de ressignificação do que eu estava fazendo, do, da onde eu estava indo e como tudo isso iria seguir. Como eu disse, tudo isso foi muito lá no início, no início da pandemia, há um ano atrás, E eu passei a me questionar qual era o significado, qual era a importância no dia a dia do que eu estava fazendo. Claro, a arte é importante, a arte é algo que a gente deve respirar dia a dia, é algo necessário à vivência humana, é algo que nos faz no, nos ater não, to, não somente à realidade, mas uma abstração, de coisas mais leves, coisas bonitas e, até mesmo, é, um manifesto, uma revolução, um protesto. Só que aí eu pensei, e se eu pudesse fazer mais? E se eu pudesse trazer algo mais, algo que pudesse ser implementado no dia a dia de pessoas voltadas para esse nicho? E quando eu digo nicho, eu quero dizer pessoas que têm algum envolvimento com a questão da parentalidade. E aí, nesse processo, eu comecei a me aprofundar em todos os eventos e no que estava acontecendo na pandemia. Não só em jornais, assistindo televisão, acompanhando por sites, mas lendo muitas pesquisas acompanhando muitos processos que estavam acontecendo, atividades que antes eram presenciais e foram transferidas para o meio digital e taxas, índices, estatísticas. Comecei a me aprofundar muito e até mesmo fazer um apanhado histórico sobre outras pandemias que já impactaram a vida humana em outras épocas em uma outra perspectiva, onde a tecnologia não estava mais avançada como hoje. E como, nessas épocas, os vírus vigentes né, nas pandemias impactaram diferentes parcelas de populações de diferentes países, de diferentes nichos. E aí, eu comecei a classificar por, vamos dizer assim, por grupos. E aí que eu percebi que a disparidade que nós temos de gênero atualmente é uma questão permeável, não só em questão, questões econômicas, mas também sanitárias. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ir para outra direção de como essas pandemias, como essas questões sanitárias impactaram mulheres, pessoas do gênero feminino e até outras parcelas, não só marginalizadas socialmente, mas também sensibilizadas por todas as questões imagináveis. E foi aí que eu percebi que o que, o que eu tinha que fazer demais de agregar era voltado para essa parte, em especial a essa disparidade existente por séculos, por incontáveis anos entre homens e mulheres, pessoas do gênero masculino e feminino. E foi aí que eu percebi o como... A questão dessas barreiras sanitárias traziam impactos não só visíveis exteriores, como invisíveis e interiores. Mais pra frente eu, desse episódio, eu vou tratar disso. Mas, por enquanto, foi a partir dessa virada de chave que eu resolvi fazer algo que pudesse ser implementado no dia a dia das pessoas. Foi aí que eu comecei a trabalhar em script, roteiro, como eu ia fazer, veículos, de, do que é hoje o VT, Retrato Materno em Tempos Pandêmicos. Então, o pro, o, todo o processo de fotojornalismo ainda continua, não só os que já estão prontos em arquivos guardados, mas também os ensaios que já estão marcados e que eu virei a fazer. Mas eu também tenho outras propostas para o podcast, para convidados que virão a participar do podcast e sobre outros eventos ligados a esse projeto. Bom, retornando, 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 foi aí que eu comecei a fazer um storytelling. Poxa, Catarina, tô ficando um pouco confuso, um pouco confusa. Calma, como eu disse, o VT passou por vários estágios e eu vou em cada um deles até o que nós encontramos hoje. Vamos lá, o Viter tem esse nome em latim que significa vida E eu quis dar esse nome em latim, primeiro porque eu gosto de latim Não posso ter a soberba de dizer que eu sou fluente, que eu arraso no latim porque eu continuo estudando, eu continuo em processo de entendimento da língua morta, né? Eu continuo nesse processo, mas eu devo dizer que eu gosto muito e que eu acho muito bonita, não só a escrita, mas a sororidade e o processo histórico dela de surgimento e até de mortificação me intriga e me fascina eu desse nome VT e eu atrelei esse significado justamente a essa questão de surgimento da vida humana e na vida em outros espectros. A vida em si, ela tem que surgir através de algum meio, através de algum veículo, e no nosso caso da raça humana, da espécie humana e até de outras espécies não só humana, espécies animais surge através de uma fêmea e foi aí que tem a questão da mulher mas eu gostaria de ser bem pontual ao dizer que sim eu entendo Sendo a questão de falarmos sobre feminismo, eu entendo e eu apoio falarmos da questão de disparidade de gênero, da questão das amarras sociais, mas eu não quero diminuir esse projeto a apenas uma questão feminista. Não quero receber hate. Mas também eu tenho que ser muito sincera. Eu não quero que enxerguem esse projeto só, somente apenas como um projeto feminista. Ele traz questões feministas, ele traz questões de discrepância de gênero, mas ele não é só isso. E eu quero que as pessoas entendam e que as pessoas vejam através dessas lentes. O VT, além de tudo isso, ele também é um projeto humanizado, um projeto humanista. Porque ele traz a questão do nascimento de uma vida e vivências em um cenário totalmente distópico. Que só não é 100% distópico porque a gente está vivendo ele. Mas, em outra época, a gente nunca imaginaria que a gente estaria há quase dois anos nessa peleja toda. Então, questão humanista, questão de discrepância de gêneros, como eu gosto de falar. É, e, sobretudo, sobretudo, tudo, tudo, o meu preferido... O que me fascina totalmente, o que eu não canso de ler, o que eu não canso de aprender E que por mais que eu aprenda, por mais que eu leia, eu vou continuar insistindo que eu não sei nada E que as pessoas que saibam, que me expliquem, que falem sobre isso comigo Porque eu vou gostar muito, vai ser muito proveitoso E é um prazer pra mim, que é sobre a questão metafísica da vida da existência, da criação. A metafísica surgiu para mim quando eu estava estudando filosofia. Não me vi antes de escolar, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que sempre fui além de barreiras educacionais do que era imposto para mim em escola, em questão de ensino e tudo mais. Então, tô falando muito então, misericórdia, vou tentar parar. É porque eu sou um pouco inexperiente nessa questão de podcast, mas essa repetição de então tá me deixando estressada, E eu suponho que meus ouvintes também estejam um pouco estressados e já tenho reparado nisso. Vou tentar parar, tô um pouco nervosa, calma. Então, é... Além, dessa Além de todas as questões que eu falei, a questão metafísica é o que me move nesse projeto e o que me dá um discernimento para o que eu virei a buscar e a forma que eu vou reescrever, que eu vou retratar aqui. Como eu já disse, a metafísica surgiu para mim através do estudo da filosofia, filosofia na escola, e uma filosofia por curiosidade, por pesquisa, de maneira independente. Eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia, eu gosto de discussões, eu gosto de debates, e eu sou uma pessoa predominantemente inconformista com padrões, com denominações, com estereótipos, que já são preconizados a gente desde a infância. Sou uma pessoa extremamente chata, eu sei, mas eu sou assim e eu até considero que eu gosto de ser assim, pelo fato de eu questionar absolutamente tudo e pelo fato de eu criticar tanto do ponto do ruim, Infelizmente, conta do ponto bom, tudo e todos que estão à minha volta. Desde que eu me conheço por gente, eu posso não vocalizar, eu posso não expressar em voz alta, mas eu questiono absolutamente tudo, o que me é apresentado, o que é apresentado aos outros e o que é apresentado à volta de pessoas que estão ao meu convívio e que eu tenho contato. E foi aí que eu comecei a procurar significações em vivências humanas, relações humanas, relações de trabalho, relações educacionais, relações de sistemas e todos os tipos de relações que vocês possam imaginar e formalizar na mente de vocês. Só que a questão biológica, biofísica e até bioquímica, da criação de algo, não necessariamente de uma pessoa, mas a questão de alguma coisa, sempre me deixou extremamente intrigada e com a pulga atrás da orelha. Eu sempre achei fascinante e fe um fenômeno extremamente inexplicável quanto mais que existe denominações, tabelas teoremas, frações, tudo, é equações que pudessem explicar. Eu sempre achei que existia algo mais, e eu não estou falando em questões religiosas. Diga-se de passagem, eu, Catarina, não sou uma pessoa religiosa. Inclusive, eu atualmente me considero uma agnóstica deísta. Se você não sabe o que é isso, Vai pesquisar no Google, porque se eu for explicar aqui, esse áudio vai demorar uns três horas. E ainda concluindo como eu me cheguei a essa, denom essa denominação. Mas gostaria de dizer que eu entendo que nós somos metamorfoses ambulantes. E hoje eu posso ser uma agnóstico deísta, mas daqui a alguns anos, amanhã, depois da manhã, eu posso não ser. Porque as vivências nos moldam, o que a gente aprende nos molda e o que a gente percebe, o que a gente sente nos molda. Então eu entendo perfeitamente e eu gostaria que todo mundo entendesse que o que somos hoje não necessariamente será o que nós seremos amanhã. Então, hoje eu posso ser e amanhã eu posso ser. Amanhã eu posso me converter em alguma religião. Amanhã eu posso continuar a mesma. Posso ir para outra denominação religiosa. Mas, atualmente, eu me encontro nesse estágio. Também gostaria de pontuar que eu sou uma pessoa zero, 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 totalmente, Zerada em questões de intolerância religiosa. Sim, todos nós seres humanos temos algum tipo de preconceito. Isso é algo inegável. Mas a questão de crença, a questão do que a gente acredita, a questão no do que nos move, eu acho que isso não pode ser debatida, não pode ser criticada, não pode ser colocada em dúvida. A partir do momento que uma pessoa diz que ela é católica ou bandista, seja o que ela for. Eu devo respeitar, eu devo procurar entender, e se eu não entender, eu tenho que respeitar acima de tudo. E procurar não invalidar a experiência e o entendimento dessa pessoa. Então, eu respeito quem é ateu, quem é católico, evangélico, ubandista, espírita, até mesmo admiro outras religiões. Por exemplo... Eu leio muito, muito sobre o catolicismo. Muito, muito mesmo sobre o catolicismo. Sou um pouco verde em alguns assuntos litúrgicos, mas leio muito sobre santos, padres, é, os, os processos do Vaticano, a questão de porquê. Ou porquê ainda não tivemos uma papisa, embora tenha uma lenda, que eu não sei se é lenda exatamente, de que há muitos anos atrás tivemos uma papisa, uma mulher de fato, à frente do Vaticano, mas algumas pessoas dizem que é lenda. Não sei ao certo, eu não sou historiadora, gostaria de ser, mas não sou. E não entendo. E eu não sei por que eu abordei isso aqui agora. Mas enfim. Eu respeito. A única coisa em termos religiosos que eu não concordo é em questões satanistas, pelo amor de Deus. E isso aí realmente não entra na minha cabeça. Mas enfim. Logo, voltando para o que eu estava falando, tudo isso me fascina. E eu acho que não deve ser questionado, nem posto à prova, Sobre nenhuma perspectiva, seja você doutor, não doutor, entendedor de tudo ou não. Eu acho que não deve ser colocada à prova. Então, mesmo sobre essa perspectiva, ainda com muito cuidado para ser abordada e questionada, eu sempre fui muito fascinada por essa questão. E aí eu comecei a estudar, fora do colégio, é claro, a questão de formações de seres, de fenômenos, de surgimento. E aí, eu fui desde... Olha que novelo que eu me meti. Eu fui desde fenômenos astrofísicos, desde surgimento de estrelas, Desde gestações de animais, de mamíferos, até chegar processo de gestações, de criação de humanos. Eu fui em uma viagem totalmente psicodélica e eu não recomendo. Fum, assim, do fundo do meu coração, eu não recomendo essa viagem que eu me meti. Conhecimento é tudo, mas às vezes ele pira a gente. E eu fiquei pirada. Já sou e fiquei mais ainda. Continuando. A partir daí, eu fui lendo absolutamente tudo. Tudo que vocês podem imaginar e o que vocês não podem. Sobre gestação, sobre é, mães, sobre maternidade, maternagem. Parentalidade, é, processo de parto, o parto em si, é, formações congênitas, má formações congênitas, é, sistemas imunológicos, sistemas do corpo humano. Não sou uma especialista e nem me tornei uma sem diploma, mas não sou. Gosto de ler, me sinto bem, lindo. Sou curiosa, mas não sou um oráculo, nem uma enciclopédia. Apesar de que às vezes eu leio a nível de uma. E foi aí que eu percebi o como eu era instigada sobre esse assunto. E dado ao que eu já tinha lido, pesquisado sobre pandemias e vivenciando na pele como todos os brasileiros e todas as pessoas da terra, o que estamos passando atualmente, eu, na hora, estabeleci um vínculo e uma vontade de retratar absolutamente tudo, em todas as esferas, de como mulheres, Gestantes e por péres estavam vivendo, estavam concebendo, estavam parindo, estavam sentindo, vivenciando esses momentos. E aí, teve o processo que eu procurei reformular todo o Instagram, né, a página digital do projeto... E aí, eu tive a ideia de trazer um veículo mais informativo. Como eu já disse no início, que pudesse ser agregado ao dia a dia. Mas que eu ainda conseguisse manter um teor de arte. Ainda agregado com um teor informativo e um teor científico. Poderia virar uma bola de neve? Poderia. Virou. Virou. Sim, mas eu tô tentando seguir do mesmo jeito. E aí? Com o prosseguimento, eu apaguei todas as fotos que antes estavam postadas no Instagram. Reformulei a estética das fotos, a estética do Instagram, a estética de como eu ia abordar para não jogar um montante de informações, um montante de temas, um montante de pautas nas pessoas e trazer tudo um pouco mais leve, apesar de alguns temas serem mais densos e tensos de um ponto de vista emocional pra gente. E aí eu resolvi trazer o podcast. O podcast deu um trabalho bom, para nascer, porque ele vai tratar de algumas questões que, em um certo sentido para mim, é algo muito delicado e é algo muito sensível ao meu ver e às minhas próprias vivências. Já dizendo de partida, eu, Catarina, não sou mãe. Nunca fui, ou seja, nunca tive uma perda, assim, questão de aborto. Nunca engravidei, né? Evidente. Sou apenas filha e mulher. Mas, é, acreditem ou não, eu acho e eu sinto que eu compartilho de um vínculo muito estreito... Convivência de mulheres que já passaram por esse processo. Podem acreditar em mim ou não. Também não sou psicóloga. Ao pouco, aos poucos vocês vão descobrindo coisas sobre mim. Mas não sou nem mãe, nem psicóloga. Contudo, esse vínculo que eu sinto, que eu compartilho, que eu acredito nele. É uma boa parte... De um motor que me faz funcionar, que me impulsiona, que me faz trabalhar. Então, o então voltou. Infelizmente, eu acho que eu vou continuar com ele. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar nas pautas, em roteiro, no processo de storytelling. Storytelling, puxar o, o sotaque gringo. E foi aí que eu, escrevendo, que eu, dissertando, eu cheguei ao novo estágio e perto do, fina do estágio final do que é o Vamos fazer um retrocesso, um breve retrocesso agora, sobre a questão governamental. Não falarei sobre aquele que não merece ser mencionado. Me nego a isso. Falarei agora sobre leis. Podem me agradecer mais tarde. Eu sei que vocês tomaram um breve susto ao eu falar dessa questão e que o coração de vocês palpitou na questão da raiva. Mas eu entendendo que os nervos... Ficam assim movimentados, os nossos níveis hormonais sobem para o lado da negatividade. Eu resolvi só falar de leis. Obrigada de nada. Então, pesquisando sobre como o Brasil estava lidando sobre essa questão da pandemia, questões econômicas, sanitárias, educacionais e, sobretudo, a questão feminina, eu vi que foram implementados dos projetos de leis que foram estabelecidos, desculpe, que foram estabelecidos mais tarde em relação a mulheres, gestantes e mães. A primeira delas é a lei número mil 151 barra 21, não tenho certeza se eu li ao certo, se eu li direito, tô, no, tô perigano, mas tudo bem, perigano, perigano, não entendo outra coisa, enfim, essa lei que foi estabelecida no dia 20 de maio de 2021, que é uma lei que ela estabelece que a mulher gestante... Ao ser afastada do trabalho, ela continua recebendo a sua remuneração sem prejuízo. Uma lei que se aplica a todas as mulheres que são empregadas com registro na carteira. Composta por dois artigos, né, só para praste E a outra lei, que é a lei de número 14.152, 21, que é uma lei que ela prolonga o prazo de validade das prescrições médicas a respeito das mulheres que estão gestando e por medo de contrair o vírus em processo de check-up pré-natal, elas estão deixando de fazer alguns exames, deixando de algumas consultas médicas por conta do medo tanto de pegar... Contrair o vírus ao percurso de se chegar às clínicas, aos hospitais Quanto de estar nesses lugares Um medo que eu entendo totalmente Que até mesmo eu sinto quando eu saio de casa Não necessariamente quando eu vou ao médico E isso é de acordo com dados do o senado E de acordo com outros sites e estatísticas que eu venho lendo isso tem impactado fortemente nos processos de pré-natal, é, no diagnóstico de doenças, de doenças gestacionais estabelecidas durante esse período e até no monitoramento de gestões que já tem algum, alguma doença de formações congênitas no feto e tudo isso é prejudicial de uma forma... Amplamente e até genérica falando da questão da saúde da mulher e da gestante. Então, visando essa questão, foram estabelecidas essas duas leis. Essa segunda, composta de quatro artigos. Se vocês sentirem interesse de se aprofundar, joga no Google. Vocês podem jogar o número. A primeira, 14.151 21. E a segunda, mil 152 barra 21. Se eu não me engano, não estou fazendo propaganda. Se quiser me patrocinar, vou agradecer. Mas não estou fazendo propaganda. Se eu não me engano, eu li no site Gênero Número essa, esses dois projetos. Quem quiser ler, se inteirar, entender mais a fundo e até analisar os artigos, a primeira tem dois, a segunda tem quatro. Vale a pena, é super entendível, se vocês se é que me entendem, e bem curtinhas, enfim, lendo essa questão jurídica, essa questão do apanhado de processos de leis, do processo de vacinação, né? Que recentemente entraram com o requerimento, né? também da parte de jurisdição sobre a necessidade de, não tão recente, de colocar gestantes mulheres grávidas e por périas lactantes em, em grupos prioritários de vacinação, que no início não eram. O que realmente fez a diferença para muitas pessoas. Digo isso de... Digo isso... Agora de, é, como eu vou dizer, de uma pessoa que observa outras pessoas e conhece outras pessoas, outras gestantes e vê o quanto elas ficaram aliviadas ao serem vacinadas e estarem imunizadas contra essa praga que é esse vírus e como elas se sentiram mais confortáveis em estar gestando... E até de Parir de se dirigir ao hospital para Parir, como elas se sentiram bem é, mais protegidas, não totalmente é claro, mas um pouco mais protegidas, mais relaxadas ao receber o um imunizante. Eu achei assim isso maravilhoso e parabéns para todos aqueles que lutaram por isso. Enfim, agora enfim. Era um então, agora é enfim. Lendo isso tudo e fazendo todo esse apanhado, construindo o um roteiro, storytelling, eu parei e pensei, opa, tá faltando alguma coisa. Eu entendo todos os esforços, eu sou a favor de todos os esforços, eu admiro as pessoas que estão lutando pelas coisas que estão encaminhando, que estão a vir encaminhar. Mas eu parei e pensei. Nesse labirinto, a saída ainda não foi construída. Ainda estamos em um cerco fechado. Por quê? Porque falta uma parte extremamente importante em questão de saúde que está sendo minimamente abordada pelo governo, pela nação e a nível mundial. Digo isso pela visão de uma pessoa que, desde, vou dizer assim, desde o início da pandemia, lê todos os dias, periódicos, revistas científicas, acompanha jornais, acompanho organizações e eu não vejo um esforço, é, vou dizer assim, é, plural, não vejo um esforço de maneira plural, de maneira mundial e igualitária para uma questão que é tão importante quanto a questão de proteção do vírus. E para algumas pessoas pertencentes a algumas classes sociais, é tão e mais, os dois ao mesmo tempo, importante que o vírus. O que eu estou falando é a questão psicológica. E é aqui que a gente chega ao estágio final do que o Vitae o VT se tornou. A questão psicológica está sim... Sendo abordada... Por alguns pouquíssimos veículos... Pouquíssimos blogs... Não, total, não estatais... Não parte de corporativas, de marcas... Mas está sendo abordado... Pouquíssimo... Se eu dissesse que não está sendo totalmente... Se eu dissesse assim... Não, nunca foi, não está sendo abordado, estaria mentindo descaradamente, está sendo abordado sim, mas em veículos pequenos e de maneira não tão aprofundada e emergencial como deveria estar sendo. Eu digo isso de uma posição, vou dizer assim, de autoridade. Aqueles que me conhecem entenderam a referência. Enfim, a questão psicológica é uma questão ao passo que estamos vivendo uma pandemia, ao passo que vivemos lockdown, ao passo de que ainda temos pessoas em isolamento, Ainda temos pessoas internadas em estado grave. Ainda temos pessoas em tratamento de reabilitação por sequelas da Covid. A questão psicológica é uma questão interior, invisível, como eu fiz menção no início. É uma questão invisível, entre aspas, é uma questão interior. Tão importante ou mais quanto a questão exterior. Ela fere, às vezes, igual ou pior do que questões interiores e ela também mata. De um olhar para a questão de adultos, temos tanto tabu por pessoas que ainda não acreditam em questões terapêuticas, em questões de tratamento psiquiátricos, quanto pessoas que não têm tempo para se voltar para esses cuidados. Mas agora eu vou me ater somente a questões desses cuidados para pais e mães, crianças... Filhos e filhas, eu gostaria de antes que eu introduzir toda uma fala, gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui é através de pesquisas que eu venho lido, que eu leio e através de uma pessoa que convive e já conviveu com mulheres mães de primeira viagem por pé e gestância. Quando a mulher está grávida, todos nós sabemos que níveis hormonais se alteram, a insegurança, o medo, a instabilidade aumenta. Quando a mulher está em um processo de gestação, isso pode se perpetuar, isso pode amenizar ou isso pode piorar. Com surgimento de novos sintomas, com o desconforto da gravidez, com o peso. Né? Às vezes com problemas de saúde gestacionais que vão surgindo. Tudo questões de pessoa para pessoas, questões singulares, porque cada ser humano é único, cada sistema, cada organismo é único. Mas todo o processo, desde o início até o desenvolvimento para o final de uma gestação e um processo quase interminável que o que é ser pai, e ser mãe, porque quem é pai, quem é mãe nunca deixa de ser, então um processo quase interminável. Tudo isso altera a questão psíquica. Altera a questão neurológica. Mas quando a gente está em um cenário que antes, em situações normais e propícias à vida humana plena, a gente pensa, meu Deus, que loucura. Contudo, quando a gente está vivendo e quando a gente está vendo, presenciando situações de total calamidade, situações catastróficas, a gente entende que dar atenção... A essa área é indispensável tanto quanto usar uma máscara. E eu digo... Atenção. E ter pessoas ao seu lado que entendam a necessidade disso facilita muito todo o processo. Mas quando a gente não tem e quando a gente não enxerga, eu digo quando nós... Como adultos, ainda pessoas independentes, pessoas que trabalham, pessoas que têm afazeres. Até quando a gente tem um preconceito com procurar ajuda psicológica, procurar terapia, e até quando a gente é tão ocupado com nossos afazeres, ou até cuidando de outras pessoas, prestando atenção, prestando cuidados com outras coisas e outras pessoas, a gente pode se esquecer disso. E aí vivendo o cenário caótico que a gente está vivendo e sendo brasileiro, que atualmente é uma sofrência, é assim... N nem existe palavra indispensável, poderia até usar, mas é mais que indispensável, é emergencial. Para a questão materna, a gente tem... Tanto o cuidado com o processo de formação de uma criança, o processo de nascimento de uma mãe, de um pai, quanto o desenvolvimento de uma criação, de uma pessoa, de um serzinho. E agora que eu entro em uma parte mais científica, vamos dizer assim. Uma criança... Quando ela é introduzida ao mundo, a, a única coisa que ela necessita é o cuidado, a atenção e o zelo materno. Falo isso do ponto de vista de uma criança nascida. A atenção, a presença, o zelo materno. E isso tudo influi em que? Atenção, cuidado, carinho, alimentação, segurança. Como que isso vai ser possível em uma mãe doente? Reformulando a pergunta. Como que uma mãe doente, uma mãe em situação vulnerável, uma mãe em uma situação de total confusão mental, em uma mãe de um total adoecimento psicológico, vai poder propiciar isso para uma criança? Juntando a essa pergunta, eu faço outra. Como é que uma criança tendo uma mãe dessa forma? Um pai dessa forma? Ou até os dois nessa situação? Como essa criança, desde pequena, desde recém nascido, virá se desenvolver? Virá poder ter um desenvolvimento emocional e físico pleno diante da situação desses cuidadores? Sim, família pode ajudar. Avô, avô, tio, tias, outras pessoas podem ajudar. Mas o essencial quem vai estar com essa criança 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que é necessário? Esse vínculo. Como é que vai ser estabelecido entre duas pessoas que estão emocionalmente doentes, psicologicamente doentes, afetadas... E que isso virá refletir no exterior, fisicamente. Não vai existir cuidados. Não vai existir nada daquilo que eu falei inicialmente. E não é culpa de mãe ou de um pai que esteja nessa situação. vamos pontuar e vamos dar um ponto final... E uma exclamação em ambas as extremidades dessa frase. Não é culpa de mãe e pai eles estarem psicologicamente vulneráveis. A situação que a gente está vivendo. Predisposição genética. A bala do dia a dia. Entre outras infinidades de coisas. Abala uma pessoa. E imagine você tendo o peso do mundo nessas costas. Quer se deparar. Tendo a responsabilidade de criar e de proteger um mini ser humano. É puxado, minha gente. E aí, eu te pergunto: você, você sabe, você, meu ouvinte, minha ouvinte, você sabe que até mesmo pequenos traumas Pequenas ocorrências da nossa infância Da nossa primeira infância Quando a gente nem sabe ter Quando a gente nem tem uma plena dicção Como pequenos traumas Pequenas ocorrências negativas Nesse período Afetam e tem impactos em nós mesmos Na nossa vida adulta Ao longo da nossa vida Fica esse questionamento pra você aí, mas diga-se de passagem, eu, Catarina, do ponto de vista do que eu pesquisei, do ponto de vista do que eu já vivenciei, do ser humano que eu sou, da pessoa pesquisadora que eu sou, eu digo que o que a gente vive, seja qual for o período da nossa vida, interfere e virá interferir para o resto dela. A questão alimentícia, que é uma questão que, especialmente hoje, 1º de agosto, é uma questão mais que importante, é uma das principais mais afetadas. O leite materno é uma das coisas mais importantes, mais fundamentais, mais inexplicáveis, de assim, maravilhoso, do ponto de vista científico, do ponto de vista nutricional que existe na Terra. A única coisa que uma criança, do ponto de vista nutricional, a criança recém-nascida assim precisa é leite materno. Algumas pessoas, até mesmo alguns cientistas, até dizem que é um, um pseudônimo, um um adjetivo para o leite materno seria ouro alimentício, pela quantidade de nutrientes e pela importância que ele estabelece na relação mãe filho e na questão nutricional de uma criança. Não é à toa que até dois anos de idade, que é o que, o que é recomendável, até os dois, dois anos de idade... Faz, faz uma assim, diferença importantíssima na formação do organismo, da proteção do organismo no nutrir de uma criança e agora na pandemia mesmo com estudos ainda encaminhando estudos não tão 100% conclusivos sabemos que o leite materno ele pode ser ofertado a uma criança, mesmo tendo uma mãe, com o coronavírus. E uma mãe vacinada pode sim. E ela é, como já foi comprovado com vários bebês que já tiveram, né? Já foram estudados é, com a retirada de sangue, com todo um processo metabólico de estudo. Já foi comprovado que essas mães, essas mulheres... Eu acabei de parar aqui e falei eu pensei que estavam me chamando, tá, galera? Desculpa. Já foi comprovado que pode passar os nutrientes, os anticorpos do, da vacina para essa criança. Olha a importância. Então, o VT, o VT Project, além da questão artística, da questão do fotojornalismo, da questão da representação, a questão filosófica, metafísica e científica vai estar presente do início ao fim. E eu preciso que vocês entendam isso e que os convidados que eu trarei aqui, eles vão abordar isso em alguns alguns temas algumas pautas mais definidas demilitadas de maneira mais complexa enfim além de explicar um pouquinho do meu propósito para trazer esse projeto explicando a minha ligação com tudo isso e até alguns adicionais não tão interessantes né faz parte como eu já disse eu tô eu sou um pouco inexperiente eu quero trazer a necessidade, o manifesto, a carta emergencial que eu busco manifestar com esse projeto como um todo. Eu quero que esse projeto rompa barreiras e ele passe a ser um instrumento de ajuda de auxílio a essas pessoas na questão da parentalidade, não só mães e pais, mas pessoas que convivem com mães e pais, mulheres, gestantes, crianças, e que entendam que é um processo antropológico. A gente não pode, eu mesma, eu não tenho filho, eu nunca fui mãe, eu nunca fiquei grávida. Mesmo assim, eu não posso olhar com desdém para uma criança, um bebê. Porque a gente tem que entender que é todo um processo. A gente já passou por esse estágio. E a gente não pode virar as costas para essa fase que estamos vivendo. E para a questão psicológica. A questão do cuidado da mente dessas pessoas. Um pai ou uma mãe doente. Influi em uma criança com problemas deficitários emocionalmente e fisicamente. E organicamente. E essas crianças no futuro virão a ser adultos, adultos com problemas emocionais, com problemas físicos e com outros percalços que nem podemos imaginar. E pelo que estamos sofrendo com o coronavírus, com o egoísmo, com crises sanitárias, crises econômicas, podemos perceber que o mundo não está preparado para mais uma pandemia tão perto de outra. Eu digo a pandemia de pessoas doentes psicologicamente, adultos e crianças. Não estamos prontos para isso, a nível mundial. Eu estou falando. Obrigada pela sua atenção. Obrigada por ser ouvinte do projeto. E é isso, próximo episódio já teremos convidados e eu espero que, conhecendo um pouquinho da história desse projeto, um pouco longo, mas eu tentei, você que tá aí atrás possa entender um pouco mais da minha visão e a emergência do que eu tô falando. Obrigada mais uma vez e uma boa semana. Catarina e estamos hoje com mais um episódio do VT Project. Bom, para quebrar a expectativa de todos, eu já gostaria de dizer que não teremos convidados participações especiais no episódio de hoje, felizmente ou infelizmente. Contudo, teremos para frente para discutir hipóteses muito interessantes, mas hoje em especial também um episódio muito importante e que tem um espacinho especial nesse projeto e para o entendimento dele como um todo. Além de que é uma pauta que eu gosto muito, a mim me faz gosto falar e discutir e eu escolhi a data de hoje de maneira bem categórica para trazer ele para vocês. que não é muito bom em datas, hoje 1º de agosto é o Dia Internacional da Amamentação. E por ser um assunto tão ligado à parentalidade, à maternidade e também tão interligado a tabus, discussões, eu quis trazer esse assunto de hoje, que tem muito significado pessoal para mim. E para o projeto que é a minha motivação e o propósito que eu enxerguei a criar o VT, então aos trabalhos eu gostaria logo de dizer que o VT inicialmente não era o VT, o VT ele na verdade é uma ramificação de um outro projeto com outro assunto, com outra temática e que não necessariamente tem a ver com a pandemia que eu estava, eu criei e estava desenvolvendo lá no início, há um ano atrás, quando a pandemia estava surgindo ainda e não tinha alcançado esses níveis catastróficos. E aí eu resolvi pegar ele, botar na gaveta, botar ele escondidinho, quietinho, para um outro momento, um momento mais oportuno e flexível. E quando eu digo flexível, eu quero dizer com a amenização da pandemia e com a amenização de tudo isso que nós estamos vivendo, com o fortalecimento da vacinação para todos, todos os grupos das idades e também com o amadurecimento do VT que se encontra em estágio inicial. Então, o VT nasceu dessa ramificação e ele passou por diferentes estágios até chegar o que ele é hoje e o podcast em si. O VT era somente um projeto de fotojornalismo, onde consistia em uma retratação de mulheres, mães gestantes, Nesse período pandêmico, fotografias que eu tirava ou em vias por meios digitais ou presencialmente, com todos os cuidados, claro, evidente, em uma bolha que eu criava né, de, com muito cuidado, higienização, proteção. E aí eu estava expondo esses trabalhos por meio do Instagram do projeto, e pensava em, posteriormente, trazer ele para o um meio físico, é claro, ainda penso. Contudo, devido à situação que se encontra o Brasil e ao estágio da vacinação, eu entendo que não é possível, mas ainda tenho o desejo de fazer fisicamente essa exposição das fotos que já existem e das fotos que eu virei a tirar dos ensaios que estão programados então o VT estava nesse estágio de, dessa representação artística pelas excelente digitais vamos dizer assim e também por um site que eu vim apagar com o surgimento do podcast porque estava em outro estágio como eu já disse mas eu criarei outro mais pra frente e aí eu passei por todo um processo, até chegar aqui, um processo de questionamento, um processo de ressignificação do que eu estava fazendo, do, da onde eu estava indo e como tudo isso iria seguir. Como eu disse, tudo isso foi muito lá no início, no início da pandemia, há um ano atrás, e eu passei a me questionar qual era o significado e qual era a importância no dia a dia do que eu estava fazendo. Claro, a arte é importante. A arte é algo que a gente deve respirar dia a dia. É algo necessário à vivência humana. É algo que nos faz nos, nos ater, não, to, não somente à realidade, mas uma abstração de coisas mais leves, coisas bonitas, e até mesmo é, um manifesto, uma revolução, um protesto. Só que aí eu pensei, e se eu pudesse fazer mais? E se eu pudesse trazer algo mais, algo que pudesse ser implementado no dia a dia de pessoas voltadas para esse nicho? E quando eu digo nicho, eu quero dizer pessoas que têm algum envolvimento com a questão da parentalidade. E aí, nesse processo, eu comecei a me aprofundar em todos os eventos e no que estava acontecendo na pandemia. Não só em jornais, assistindo televisão, acompanhando por sites, mas lendo muitas pesquisas acompanhando muitos processos que estavam acontecendo, atividades que antes eram presenciais e foram transferidas para o meio digital e taxas, índices, estatísticas. Comecei a me aprofundar muito e até mesmo fazer um apanhado histórico sobre outras pandemias que já impactaram a vida humana em outras épocas em uma outra perspectiva onde a tecnologia não estava mais avançada como hoje e como nessas épocas os vírus vigentes né, nas pandemias impactaram diferentes parcelas de populações de diferentes países, de diferentes nichos. E aí eu comecei a classificar por, vamos dizer assim Por grupos E aí que eu percebi Que a disparidade que nós temos De gênero atualmente É uma questão permeável Não só em questão, questões econômicas Mas também sanitárias E aí Eu comecei a pesquisar e comecei a ir para outra direção de como essas pandemias, como essas questões sanitárias impactaram mulheres, pessoas do gênero feminino e até outras parcelas, não só marginalizadas socialmente, mas também sensibilizadas por todas as questões imagináveis. E foi aí que eu percebi que o que, o que eu tinha que fazer demais de agregar, era voltado para essa parte, em especial a essa disparidade existente por séculos, por incontáveis anos entre homens e mulheres, pessoas do gênero masculino e feminino. E foi aí que eu percebi o como a questão dessas barreiras sanitárias traziam impactos não só visíveis, exteriores, como invisíveis e interiores. Mais pra frente eu, desse episódio, eu vou tratar disso. Mas por enquanto, foi a partir dessa virada de chave que eu resolvi fazer algo que pudesse ser implementado no dia a dia das pessoas foi aí que eu comecei a trabalhar em script roteiro como eu ia fazer veículos de, do que é hoje o VT retrato materno em tempos pandêmicos então o pro, o, todo o processo de fotojornalismo ainda continua não só os que já estão prontos em arquivos guardados mas também os ensaios que já estão marcados e que eu virei a fazer. Mas eu também tenho outras propostas para o podcast, para convidados que viram a participar do podcast e sobre outros eventos ligados a esse projeto. Bom, retornando, 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 foi aí que eu comecei a fazer um storytelling. Puxa, Catarina, tô ficando um pouco confuso, um pouco confusa. Calma, como eu disse, o VT passou por vários estágios e eu vou em cada um deles até o que nós encontramos hoje. Vamos lá, o Viter tem esse nome em latim que significa vida, e eu quis dar esse nome em latim, primeiro porque eu gosto de latim. Não posso ter a soberba de dizer que eu sou fluente, que eu arraso no latim. Porque eu continuo estudando, eu continuo em processo de entendimento da língua morta, né? Eu continuo nesse processo, mas eu devo dizer que eu gosto muito e que eu acho muito bonita, não só a escrita, mas a sororidade e o processo histórico dela de surgimento e até de mortificação me intriga e me fascina eu dei esse nome, Viter, e eu atrelei esse significado justamente a essa questão de surgimento da vida humana e na vida em outros espectros. A vida em si, ela tem que surgir através de algum meio, através de algum veículo, e no nosso caso da raça humana, da espécie humana e até de outras espécies não só humana, espécies animais surge através de uma fêmea e foi aí que tem a questão da mulher mas eu gostaria de ser bem pontual ao dizer que sim eu entendo a questão de falarmos sobre feminismo, eu entendo e eu apoio falarmos da questão de disparidade de gênero, da questão das amarras sociais, mas eu não quero diminuir esse projeto Há apenas uma questão feminista. Não quero receber hate. Mas, também, eu tenho que ser muito sincera. Eu não quero que enxerguem esse projeto só, somente, apenas, como um projeto feminista. Ele traz questões feministas, ele traz questões de discrepância de gênero, mas ele não é só isso. E eu quero que as pessoas entendam e que as pessoas vejam através dessas lentes. O VT, além de tudo isso, ele também é um projeto humanizado, um projeto humanista. Porque ele traz a questão do nascimento de uma vida e vivências em um cenário totalmente distópico. Que só não é 100% distópico por quem está vivendo ele. Mas, em outra época, a gente nunca imaginaria que a gente estaria há quase dois anos nessa peleja toda. Então, questão humanista, questão de discrepância de gêneros, como eu gosto de falar. É, e, sobretudo, sobretudo, tudo, tudo, o meu preferido... O que me fascina totalmente, o que eu não canso de ler, o que eu não canso de aprender E que por mais que eu aprenda, que por mais que eu leia, eu vou continuar insistindo que eu não sei nada E que as pessoas que saibam, que me expliquem, que falem sobre isso comigo Porque eu vou gostar muito, vai ser muito proveitoso E é um prazer pra mim, que é sobre a questão metafísica da vida, da existência, da criação. A metafísica surgiu para mim quando eu estava estudando filosofia. Não em ambiente escolar, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que sempre fui além de barreiras educacionais do que era imposto para mim em escola, em questão de ensino e tudo mais. Então, tô falando muito então, misericórdia, vou tentar parar. É porque eu sou um pouco inexperiente nessa questão de podcast, mas essa repetição de então tá me deixando estressada, E eu suponho que meus ouvintes também estejam um pouco estressados e já tenho reparado nisso. Vou tentar parar, tô um pouco nervosa, calma. Então, é... Além, dessa Além de todas as questões que eu falei, a questão metafísica é o que me move nesse projeto e o que me dá um discernimento para o que eu virei a buscar e a forma que eu vou reescrever, que eu vou retratar aqui. Como eu já disse, a metafísica surgiu para mim através do estudo da filosofia, filosofia na escola, e uma filosofia por curiosidade, por pesquisa, de maneira independente. Eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia, eu gosto de discussões, eu gosto de debates, e eu sou uma pessoa predominantemente inconformista com padrões, com denominações, com estereótipos que já são preconizados a gente desde a infância. Sou uma pessoa extremamente chata, eu sei, mas eu sou assim e eu até considero que eu gosto de ser assim, pelo fato de eu questionar absolutamente tudo e pelo fato de eu criticar tanto do ponto do ruim, Infelizmente, conto do ponto bom, tudo e todos que estão à minha volta. Desde que eu me conheço por gente, eu posso não vocalizar, eu posso não expressar em voz alta, mas eu questiono absolutamente tudo, o que me é apresentado, o que é apresentado aos outros e o que é apresentado à volta de pessoas que estão ao meu convívio e que eu tenho contato. E foi aí que eu comecei a procurar significações em vivências humanas, relações humanas, relações de trabalho, relações educacionais, relações de sistemas e todos os tipos de relações que vocês possam imaginar e formalizar na mente de vocês. Só que a questão biológica, biofísica e até bioquímica da criação de algo não necessariamente de uma pessoa mas a questão de alguma coisa sempre me deixou extremamente intrigada e com a pulga atrás da orelha eu sempre achei fascinante e fe um fenômeno extremamente inexplicável quanto mais que existe denominações tabelas Teoremas, frações, tudo é coações que pudessem explicar. Eu sempre achei que existia algo mais. E eu não estou falando em questões religiosas. Diga-se de passagem, eu, Catarina, não sou uma pessoa religiosa. Inclusive, eu atualmente me considero uma agnóstica deísta. Se você não sabe o que é isso, vai pesquisar no Google. Porque se eu for explicar aqui, esse áudio vai demorar uns três horas. E ainda concluindo como eu me cheguei a essa, den essa denominação. Mas gostaria de dizer que eu entendo que nós somos metamorfoses ambulantes. E hoje eu posso ser uma agnóstica deísta, mas daqui a alguns anos amanhã, depois da manhã, eu posso não ser. Porque as vivências nos moldam, o que a gente aprende nos molda e o que a gente percebe, o que a gente sente, nos molda. Então, eu entendo perfeitamente e eu gostaria que todo mundo entendesse que o que somos hoje não necessariamente será o que nós seremos amanhã. Então, hoje eu posso ser e amanhã eu posso ser. Amanhã eu posso me converter em alguma religião. Amanhã eu posso continuar a mesma. Posso ir para outra denominação religiosa. Mas, atualmente, eu me encontro nesse estágio. Também gostaria de pontuar que eu sou uma pessoa zero. Zero, zero, totalmente zerada em questões de intolerância religiosa. Sim, todos nós seres humanos temos algum tipo de preconceito, isso é algo inegável. Mas a questão de crença, a questão do que a gente acredita, a questão do no que nos move, eu acho que isso não pode ser debatida, não pode ser criticada, não pode ser colocado em dúvida. A partir do momento que uma pessoa diz que ela é católica ou bandista, seja lá o que ela for, eu devo respeitar, eu devo procurar entender, e se eu não entender, eu tenho que respeitar acima de tudo e procurar não invalidar a experiência e o entendimento dessa pessoa. Então, eu respeito quem é ateu, quem é católico, evangélico, o bandista, espírita, até mesmo admiro outras religiões. Por exemplo, eu leio muito, muito sobre o catolicismo. Muito, muito mesmo sobre o catolicismo. Sou um pouco verde em alguns assuntos litúrgicos, mas leio muito sobre santos, padres, é, os, os processos do Vaticano. A questão de porquê ou porquê ainda não tivemos uma papisa. Embora tenha uma lenda, que eu não sei se é lenda exatamente, de que há muitos anos atrás tivemos uma papisa, uma mulher de fato, à frente do Vaticano. Mas algumas pessoas dizem que é lenda. Não sei ao certo, eu não sou historiadora, gostaria de ser, mas não sou. E não entendo. E eu não sei porquê eu abordei isso aqui agora. Mas enfim, eu respeito. A única coisa em termos religiosos que eu não concordo é em questões satanistas, pelo amor de Deus. E isso aí né, realmente não entra na minha cabeça. Mas enfim, logo, voltando para o que eu estava falando, tudo isso me fascina. E eu acho que não deve ser questionado, nem posto à prova... Sobre nenhuma perspectiva, seja você doutor, não doutor, entendedor de tudo ou não. Eu acho que não deve ser colocado à prova. Então, mesmo sobre essa perspectiva, ainda com muito cuidado para ser abordada e questionada, eu sempre fui muito fascinada por essa questão. E aí eu comecei a estudar, fora do colégio, é claro, a questão de formações de seres, de fenômenos, de surgimento. E aí, eu fui desde... Olha que novelo que eu me meti. Eu fui desde fenômenos astrofísicos, desde surgimento de estrelas... Desde gestações de animais, de mamíferos, até chegar processo de gestações, de criação de humanos. Eu fui em uma viagem totalmente psicodélica e eu não recomendo. Fum, assim, do fundo do meu coração, eu não recomendo essa viagem que eu me meti. Conhecimento é tudo, mas às vezes ele pira a gente. E eu fiquei pirada. Já sou e fiquei mais ainda. Continua. A partir daí, eu fui lendo absolutamente tudo. Tudo que vocês podem imaginar e o que vocês não podem. Sobre gestação, sobre é, mães, sobre maternidade, maternagem parentalidade, é, processo de parto, o parto em si, é, formações congênitas, má formações congênitas, é, sistemas imunológicos, sistemas do corpo humano. Não sou uma especialista e nem me tornei uma sem diploma, mas não sou, gosto de ler, me sinto bem lindo, Sou curiosa, mas não sou um oráculo, nem uma enciclopédia. Apesar de que às vezes eu leio a nível de uma. E foi aí que eu percebi o como eu era instigada sobre esse assunto. E dado ao que eu já tinha lido, pesquisado sobre pandemias e vivenciando na pele como todos os brasileiros, e todas as pessoas da terra, o que estamos passando atualmente, eu na hora estabeleci um vínculo e uma vontade de retratar absolutamente tudo em todas as esferas de como mulheres gestantes e, por péres, estavam vivendo, estavam concebendo, estavam parindo, estavam sentindo, vivenciando esses momentos. E aí, teve o processo que eu procurei reformular todo o Instagram, né, a página digital do projeto, e aí, eu tive a ideia de trazer um veículo mais informativo. Como eu já disse no início, que pudesse ser agregado ao dia a dia. Mas que eu ainda conseguisse manter um teor de arte, ainda agregado com um teor informativo e um teor científico. Poderia virar uma bola de neve? Poderia. Virou, sim, mas eu tô tentando seguir do mesmo jeito. E aí? Com o prosseguimento, eu apaguei todas as fotos que antes estavam postadas no Instagram. Reformulei a estética das fotos, a estética do Instagram, a estética de como eu ia abordar para não jogar um montante de informações, um montante de temas, um montante de pautas nas pessoas e trazer tudo um pouco mais leve, apesar de alguns temas serem mais densos e tensos de um ponto de vista emocional pra gente. E aí eu resolvi trazer o podcast. O podcast deu um trabalho bom, para nascer, porque ele vai tratar de algumas questões que, em um certo sentido, para mim, é algo muito delicado e é algo muito sensível ao meu ver e às minhas próprias vivências. Já dizendo de partida, eu, Catarina, não sou mãe. Nunca fui, ou seja, nunca tive uma perda, assim, questão de aborto. Nunca engravidei, né? Evidente. Sou apenas filha e mulher. Mas, é, acreditem ou não, eu acho e eu sinto que eu compartilho de um vínculo muito estreito. Convivência de mulheres que já passaram por esse processo. Podem acreditar em mim ou não. Também não sou psicóloga. Ao pouco, aos poucos vocês vão descobrindo coisas sobre mim. Mas não sou nem mãe, nem psicóloga. Contudo, esse vínculo que eu sinto, que eu compartilho, que eu acredito nele. É uma boa parte de um motor que me faz funcionar, que me impulsiona, que me faz trabalhar. Então, o então voltou. Infelizmente, eu acho que eu vou continuar com ele. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar nas pautas, no roteiro, no processo de storytelling, storytelling, puxar o o sotaque gringo. E foi aí que eu escrevendo, que eu dissertando, eu cheguei ao novo estágio e perto do, fina do estágio final do que Vamos fazer um retrocesso, um breve retrocesso agora, sobre a questão governamental. Não falarei sobre aquele que não merece ser mencionado. Me nego a isso. Falarei agora sobre leis. Podem me agradecer mais tarde. Eu sei que vocês tomaram um breve susto ao eu falar dessa questão e que o coração de vocês palpitou na questão da raiva. Mas eu entendendo que os nervos... Ficam assim movimentados, os nossos níveis hormonais sobem para o lado da negatividade. Eu resolvi só falar de leis. Obrigada de nada. Então, pesquisando sobre como o Brasil estava lidando sobre essa questão da pandemia, questões econômicas, sanitárias, educacionais e sobretudo a questão feminina, eu vi que foram implementados dos projetos de leis que foram estabelecidos, desculpe, que foram estabelecidos mais tarde em relação a mulheres, gestantes e mães. A primeira delas é a lei número 14.000. 151 barra 21 não tenho certeza se eu li ao certo se eu li direito tô no tô perigano mas tudo bem perigano perigano não entendo outra coisa enfim essa lei que foi estabelecida no dia 20 de maio de 2021 que é uma lei que ela estabelece que a mulher gestante ao ser afastada do trabalho, ela continua recebendo a sua remuneração sem prejuízo. Uma lei que se aplica a todas as mulheres que são empregadas com registro na carteira, composta por dois artigos, né? Só para arte. E a outra lei, que é a lei de número 14.152-21, que é uma lei que ela prolonga o prazo de validade das prescrições médicas a respeito das mulheres que estão gestando e por medo de contrair o vírus em processo de check-up pré-natal, elas estão deixando de fazer alguns exames, deixando de algumas consultas médicas por conta do medo tanto de pegar contrair o vírus ao percurso de se chegar às clínicas, aos hospitais, quanto de estar nesses lugares. Um medo que eu entendo totalmente, que até mesmo eu sinto quando eu saio de casa, não necessariamente quando eu vou ao médico. E isso, é de acordo com dados do o Senado e de acordo com outros sites e estatísticas que eu venho lido, isso tem impactado fortemente nos processos de pré-natal, é, no diagnóstico de doenças de doenças gestacionais estabelecidas durante esse período e até no monitoramento de gestões que já têm algum, alguma doença de formações congênitas no feto. E tudo isso é prejudicial de uma forma amplamente e até genérica falando da questão da saúde da mulher e da gestante Então, visando essa questão, foram estabelecidas essas duas leis Essa segunda, composta de quatro artigos Se você sentir interesse de se aprofundar Joga no Google, vocês podem jogar o número A primeira, 14.151-21 E a segunda, 14.000 152 barra 21 Se eu não me engano Não estou fazendo propaganda Se quiser me patrocinar Vou agradecer Mas não estou fazendo propaganda Se eu não me engano Eu li no site Gênero Número essa, Esses dois projetos Quem quiser ler, se inteirar Entender mais a fundo E até analisar os artigos A primeira tem dois, a segunda tem quatro. Vale a pena É super entendível Se vocês quiserem é que me entendem E... Bem curtinhas Enfim Lendo essa questão jurídica Essa questão do apanhado de processos de leis Do processo de vacinação, né? Que recentemente entraram com o requerimento, né? também da parte de jurisdição sobre a necessidade de, não tão recente, de colocar gestantes, mulheres grávidas e por péres, lactantes em, em grupos prioritários de vacinação, que no início não eram. O que realmente fez a diferença para muitas pessoas. Digo isso de... Digo isso agora de, é, como eu vou dizer, de uma pessoa que observa outras pessoas e conhece outras pessoas, outras gestantes e vê o quanto elas ficaram aliviadas ao serem vacinadas e estarem imunizadas contra essa praga que é esse vírus e como elas se sentiram mais confortáveis em estar gestando e até de parir De se dirigir ao hospital para parir Como elas se sentiram bem é, Mais protegidas Não totalmente, é claro Mas um pouco mais protegidas Mais relaxadas ao receber o um imunizante Eu achei assim Isso maravilhoso E parabéns para todos aqueles Que lutaram por isso Enfim Agora enfim era um então, agora é enfim. Lendo isso tudo e fazendo todo esse apanhado, construindo o um roteiro, storytelling, eu parei e pensei, opa, tá faltando alguma coisa. Eu entendo todos os esforços, eu sou a favor de todos os esforços, eu admiro as pessoas que estão lutando pelas coisas que estão encaminhando, que estão a vir encaminhar. Mas eu parei e pensei. Nesse labirinto, a saída ainda não foi construída. Ainda estamos em um cerco fechado. Por quê? Porque falta uma parte extremamente importante em questão de saúde que está sendo minimamente abordada pelo governo, pela nação e a nível mundial. Digo isso pela visão de uma pessoa que, desde, vou dizer assim, desde o início da pandemia, lê todos os dias periódicos, revistas científicas, acompanha jornais, acompanhar organizações e eu não vejo um esforço, é, vou dizer assim, é, plural, não vejo um esforço de maneira plural, de maneira mundial e igualitária para uma questão que é tão importante quanto a questão de proteção do vírus, e para algumas pessoas pertencentes a algumas classes sociais, é tão e mais, os dois ao mesmo tempo, importante que o vírus. O que eu estou falando é a questão psicológica, e é aqui que a gente chega ao estágio final do que o Vitei se tornou. A questão psicológica está sim sendo abordada por alguns pouquíssimos veículos, pouquíssimos blogs não, total, não estatais, não parte de corporativas, de marcas, mas está sendo abordado pouquíssimo se eu dissesse que não está sendo totalmente, Se eu dissesse assim... Não, nunca foi, não está sendo abordado. Estaria mentindo descaradamente. Está sendo abordado sim, mas em veículos pequenos. E de maneira não tão aprofundada e emergencial como deveria estar sendo. Eu digo isso de uma posição, vou dizer assim de autoridade. Aqueles que me conhecem entenderam a referência, enfim, a questão psicológica é uma questão ao passo que estamos vivendo uma pandemia, ao passo que vivemos lockdown, ao passo de que ainda temos pessoas em isolamento. Ainda temos pessoas internadas em estado grave. Ainda temos pessoas em tratamento de reabilitação por sequelas da Covid. A questão psicológica é uma questão interior, invisível, como eu fiz menção no início. É uma questão invisível, entre aspas, é uma questão interior tão importante ou mais quanto a questão exterior. Ela fere, às vezes, igual ou pior do que questões interiores e ela também mata. De um olhar para a questão de adultos, temos tanto tabu por pessoas que ainda não acreditam em questões terapêuticas, em questões de tratamento psiquiátricos, quanto pessoas que não têm tempo para se voltar para esses cuidados. Mas agora eu vou me ater somente a questões desses cuidados para pais e mães, crianças filhos e filhas. Eu gostaria de, antes que eu introduzi toda uma fala, gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui é através de pesquisas que eu venho lido, que eu leio, e através de uma pessoa que convive e já conviveu com mulheres, mães de primeira viagem, por gestância. Quando a mulher está grávida, todos nós sabemos que níveis hormonais se alteram, a insegurança, o medo, a instabilidade aumenta. Quando a mulher está em um processo de gestação, isso pode se perpetuar, isso pode amenizar ou isso pode piorar. Com surgimento de novos sintomas, com desconforto da gravidez, com o peso... Né, às vezes com problemas de saúde gestacionais que vão surgindo. Tudo questões de pessoa para pessoas, questões singulares, porque cada ser humano é único, cada sistema, cada organismo é único. Mas todo o processo, desde o início até o desenvolvimento para o final de uma gestação e um processo quase interminável que o que é ser pai e ser mãe, porque quem é pai e quem é mãe nunca deixa de ser, então um processo quase interminável. Tudo isso altera a questão psíquica. Altera a questão neurológica. Mas quando a gente está em um cenário que antes, em situações normais e propícias à vida humana plena, a gente pensa, meu Deus, que loucura. Contudo, quando a gente está vivendo e quando a gente está vendo, presenciando situações de total calamidade, situações catastróficas, a gente entende que dar atenção a essa área é indispensável tanto quanto usar uma máscara e eu digo atenção e ter pessoas ao seu lado que entendam a necessidade disso facilita muito todo o processo mas quando a gente não tem e quando a gente não enxerga eu digo quando nós como adultos, ainda pessoas independentes, pessoas que trabalham, pessoas que têm afazeres. Até quando a gente tem um preconceito com procurar ajuda psicológica, procurar terapia. E até quando a gente é tão ocupado com nossos afazeres, ou até cuidando de outras pessoas. Prestando atenção, prestando cuidados com outras coisas e outras pessoas, a gente pode esquecer disso. E aí... Vivendo o cenário caótico que a gente tá vivendo e sendo brasileiro que atualmente é uma sofrência é assim N nem existe palavra indispensável poder até usar, mas é mais que indispensável, é emergencial para a questão materna, a gente tem tanto o cuidado com o processo de formação de uma criança, o processo de nascimento de uma mãe, de um pai, quanto o desenvolvimento de uma criação, de uma pessoa, de um serzinho. E agora que eu entro em uma parte mais científica, vamos dizer assim. Uma criança... Quando ela é introduzida ao mundo, a, a única coisa que ela necessita é o cuidado, a atenção e o zelo materno. Falo isso do ponto de vista de uma criança nascida. A atenção, a presença, o zelo materno. E isso tudo influi em que? Atenção, cuidado, carinho, alimentação, segurança. Como que isso vai ser possível em uma mãe doente? Reformulando a pergunta. Como que uma mãe doente, uma mãe em situação vulnerável, uma mãe em uma situação de total confusão mental, em uma mãe de um total adoecimento psicológico, vai poder propiciar isso para uma criança? Juntando a essa pergunta, eu faço outra, como é que uma criança tendo uma mãe dessa forma, um pai dessa forma, ou até os dois nessa situação, como essa criança, desde pequena, desde recém nascido, virá se desenvolver, virá poder ter um desenvolvimento emocional e físico pleno diante da situação desses cuidadores? Sim, família pode ajudar, avô, avô, tio, tias, outras pessoas podem ajudar, mas o essencial que quem vai estar com essa criança 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que é necessário? Esse vínculo. Como é que vai ser estabelecido entre duas pessoas que estão emocionalmente doentes, psicologicamente doentes, afetadas, e que isso virá refletir no exterior, fisicamente. Não vai existir cuidados. Não vai existir nada daquilo que eu falei inicialmente. E não é culpa de mãe ou de um pai que esteja nessa situação. Vamos pontuar e vamos dar um ponto final... E uma exclamação em ambas as extremidades dessa frase Não é culpa de mãe e pai eles estarem psicologicamente vulneráveis A situação que a gente está vivendo Predisposição genética A bala do dia a dia Entre outras infinidades de coisas Abala uma pessoa E imagine você tendo o peso do mundo nessas costas Quer se deparar Tendo a responsabilidade de criar e de proteger um mini ser humano. É puxado, minha gente? E aí... Eu te pergunto... Você Você sabe... Você, meu ouvinte... Minha ouvinte... Você sabe... Que... Até mesmo pequenos traumas, pequenas ocorrências da nossa infância, da nossa primeira infância, quando a gente nem sabe ter, quando a gente nem tem uma plena dicção, como pequenos traumas, pequenas ocorrências negativas nesse período afetam e têm impactos em nós mesmos, na nossa vida adulta, ao longo da nossa vida, fica esse questionamento pra você aí mas diga-se de passagem, eu, Catarina do ponto de vista do que eu pesquisei do ponto de vista do que eu já vivenciei, do ser humano que eu sou da pessoa pesquisadora que eu sou, eu digo que o que a gente vive seja qual for o período da nossa vida interfere e virá interferir para o resto dela A questão alimentícia, que é uma questão que, especialmente hoje, 1 de agosto, é uma questão mais que importante, é uma das principais mais afetadas. O leite materno é uma das coisas mais importantes, mais fundamentais, mais inexplicáveis, de assim, maravilhoso, do ponto de vista científico, do ponto de vista nutricional, que existe na terra, a única coisa que uma criança, do ponto de vista nutricional, uma criança assim na cidade precisa é leite materno. Algumas pessoas, até mesmo alguns cientistas, até dizem que é um, um pseudônimo. Um adjetivo para o leite materno seria ouro alimentício, pela quantidade de nutrientes e pela importância que ele estabelece na relação mãe-filho e na questão nutricional de uma criança. Não é à toa que até dois anos de idade, que é o que o que é recomendável, até os dois anos de idade Faz, faz uma assim, diferença importantíssima na formação do organismo, da proteção do organismo no nutrir de uma criança. E agora, na pandemia, mesmo com estudos ainda encaminhando, estudos não tão 100% conclusivos, sabemos que o leite materno ele pode ser ofertado a uma criança mesmo tendo uma mãe com o coronavírus e uma mãe vacinada pode sim e ela é como já foi comprovado com vários bebês que já tiveram, né? Já foram estudados é, com a retirada de sangue, com todo um processo metabólico de estudo. já foi comprovado que essas mães essas mulheres eu acabei de parar aqui foi aqui eu pensei que estavam me chamando tá galera desculpa já foi comprovado que pode passar os nutrientes os anticorpos do da vacina para essa criança olha a importância então, o VT, o VT Project, além da questão artística, da questão do fotojornalismo, da questão da representação, a questão filosófica, metafísica e científica vai estar presente do início ao fim. E eu preciso que vocês entendam isso e que os convidados que eu trarei aqui, eles vão abordar isso. Em alguns, alguns têm algumas pautas mais definidas, debilitadas, de maneira mais complexa. Enfim, além de explicar um pouquinho do meu propósito, para trazer esse projeto, explicando a minha ligação com tudo isso, e até alguns adicionais não tão interessantes, né? Faz parte. Como eu já disse, eu, tô, eu sou um pouco inexperiente eu quero trazer a necessidade, o manifesto, a carta emergencial que eu busco manifestar com esse projeto como um todo. Eu quero que esse projeto rompa barreiras e ele passe a ser um instrumento de ajuda de auxílio a essas pessoas na questão da parentalidade Não só mães e pais Mas pessoas que convivem Com mães e pais Mulheres, gestantes, crianças E que entendam Que é um processo antropológico A gente não pode Eu mesma Eu não tenho filho Eu nunca fui mãe Eu nunca fiquei grávida Mesmo assim Eu não posso olhar com desdém Para uma criança Um bebê porque a gente tem que entender que é todo um processo. A gente já passou por esse estágio e a gente não pode virar as costas para essa fase que estamos vivendo e para a questão psicológica, a questão do cuidado da mente dessas pessoas. Um pai ou uma mãe doente influi em uma criança com problemas deficitários emocionalmente e fisicamente e organicamente. E essas crianças no futuro virão a ser adultos, adultos com problemas emocionais, com problemas físicos e com outros percalços que nem podemos imaginar. E pelo que estamos sofrendo com o coronavírus, com o egoísmo, com crises sanitárias, crises econômicas, podemos perceber que o mundo não está preparado para mais uma pandemia tão perto de outra. Eu digo a pandemia de pessoas doentes psicologicamente, adultos e crianças. Não estamos prontos para isso, a nível mundial. Eu estou falando. Obrigada pela sua atenção. Obrigada por ser ouvinte do projeto. E é isso, no próximo episódio já teremos convidados e eu espero que conhecendo um pouquinho da história desse projeto, um pouco longo, mas eu tentei, você que tá aí atrás possa entender um pouco mais da minha visão e a emergência do que eu tô falando. Obrigada mais uma vez e uma boa semana.